0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a tus cuatro riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual, y nos encontramos el día de hoy, lunes 27, se nos acaba febrero. Y estamos aquí compartiendo un super libro, un lindo libro, que se llama La Maestría del Amor, con el doctor, el doctor Miguel Ruiz, más famoso por su libro Los Cuatro Acuerdos. Y está sensacional, realmente hay mucho, mucho que aprender el día de hoy, también ¿Cómo estás?
1: Buenos días Mario, súper contenta que hemos pasado un fin de semana extraordinario, yo creo que todos nuestros días son así, pero este fin de semana hemos tenido el 4 Energy, así que hemos salido con una energía bárbara porque las lecciones que hemos aprendido sobre lo que es bienes raíces ha sido espectacular, las participaciones de las personas que ya lo hacen en la vida real, las preguntas, los puntos de vista, el hecho de qué es lo que estás buscando, si estás buscando ganancia y capital, o estás buscando cash flow, o de repente ni siquiera ves eso, qué es lo que ves para, para la hora de que vas a analizar un bien raíz, ha sido maravilloso, así que este sábado hemos tenido cuatro horas de entrenamiento que creo que hemos terminado, pero así uh, acá estuvimos con la visita de algunos líderes, que con ellos ha sido, creo que más de ocho horas que hemos estado acá, ¿no? Sí,
0: casi, casi. Casi,
1: y ha sido espectacular.
0: Sí, realmente ha sido, ha sido divertido estar conectados acá, hemos estado, y bueno, de manera internacional, con no sé cuántos países estuvimos conectados ese día, han sido más de ocho, y, y acá con los líderes presentes también, súper lindo aprendiendo juntos. Y realmente nos damos cuenta que podemos estar metidos incluso en el mundo de los bienes raíces, pero existen cosas que no vemos. Existen cosas que no entendemos y esas cosas lo que nos hacen es o ganar dinero o perder dinero, ¿no? Y justo estábamos, y hemos visto casos de, no solamente de Perú, sino también de Estados Unidos, de diferentes lados. De y de también. México también. Y me ha encantado también la parte de venta, ¿no? La parte de venta donde, donde nuestros alumnos tenían que promocionar el bien raíz que estaban, que les gustaba más. Y era, y era súper divertido ver los conflictos que había este, en, la, en bandos opuestos, ¿no? Esa... esa ese, pero es súper lindo, ¿por qué? Porque es ahí en las dinámicas donde uno comienza a recargarse y identificar eso, esa, esos patrones. Bueno, entonces, eh, parte, parte de este proceso, parte de nosotros tenemos un evento cada fin de mes. Este se llama el Energy 4R y es súper energizante, así que súper lindo, súper divertido. Y el próximo lo estamos teniendo en presencial en Lima, Perú, el día 25 de marzo. Así que ya tenemos el hotel, tenemos todos, si quieres a participar en el próximo evento de manera presencial, conectarte con nosotros, te lo recomendamos muchísimo. Así que, para todos, bienvenidos también a participar en el Enrico Y también ya esta semana estamos comenzando. Mañana. Ma... ¿Mañana? Bueno, sí, la certificación de líderes comienza mañana. mañana, sí. Pero estamos comenzando el curso, para cualquier persona que quiera comenzar el curso de principios de riqueza. El curso de principios de riqueza, nuestro curso básico sobre lo que es finanzas personales, que de básico no tiene nada. Es un curso que tiene bastante contenido, tiene bastante información, su libro de trabajo y todo, y son tres meses de entrenamiento. Así que todos los que quieran participar en el Principio de Riqueza, bien, muy bienvenidos, muy bienvenidos. Y también, este, bueno, seguimos avanzando con todas las capacitaciones y entrenamientos. Bueno, entonces, la maestría del amor también. Sí,
1: emocionante este este capítulo. Por favor, necesitamos que prestes mucha atención. Porque aquí el doctor Miguel Ruiz nos va a explicar mucho sobre el proceso de la pérdida de la inocencia. ¿Cuándo es que perdemos la inocencia? ¿Y por qué luego de grandes nos convertimos en esto es justo, esto es injusto, esto sí, esto no? Con el juez que te da el látigo y necesitas el castigo. ¿Cómo es que llegamos ahí? En este capítulo el doctor Miguel Ruiz nos lo explica. Y aquí Mario quiere empezar con esto, algo súper importante. Nos dice, los seres humanos somos personas muy sensibles. Sí, somos todos, 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 aunque tú encuentres por ahí ahora personas que digan, ¡ah qué insensible que eres! No, todos hemos nacido como seres muy sensibles. Por lo tanto, todos los seres humanos estamos hechos para amar, sí. Todos, absolutamente todos estamos hechos para amar. Y aquí también nos explica que tenemos dos tipos de cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Pero que tanto el cuerpo físico como el emocional nos sirve como un sistema de alarma para poder estar viendo eh, cuando las cosas nos pueden hacer daño, todo, todo el proceso que tenemos de vida, ¿no? Entonces, el cuerpo físico es nuestro, cuando algo está mal, nuestro sistema de, perdón, cuando en nuestro cuerpo físico nuestra alarma está sonando, automáticamente lo que nos lleva es al dolor, cuando nuestro cuerpo emocional, alguna de nuestras alarmas, se activa, se activa el miedo. Entonces, el físico activa nuestra alarma del dolor. El emocional activa nuestra alarma del miedo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Entendiendo?
0: Entonces, o sea, todos nosotros como, como seres humanos, como cuando nacemos en nuestra perfección, ¿sí? Dios nos hizo amorosos. Todos somos amorosos. Pero el tema, aquí viene una parte muy importante. Nosotros no tenemos definiciones. No tenemos definiciones. No ten, no, o sea, sentimos el amor. Vivimos el amor. Somos puro amor. Pero, ¿qué sucede? No le ponemos etiqueta. No le ponemos... Sobre, no decimos, esto se llama amor. El amor se llama esto. ¿Sí? Las definiciones... ¿Cómo nos sentimos? Van a venir después. Van a venir dentro de, de, del proceso de que nosotros lo llamamos, lo que llama el doctor Ruiz en un ratito, nos, lo vamos a explicar con más detalle, se llama domesticación. Y nosotros percibimos el mundo a través de estos dos cuerpos. El cuerpo físico, que es el que tenemos nosotros. Entonces, tú vas corriendo, te golpeas contra la pared, sientes el dolor, y el dolor físico es el que nos comienza a Domesticar, o, lo a decir, es, o definir los límites del, del, mundo, del mundo físico. ¿Qué cosas nos genera dolor? Pero hay otro dolor que se llama dolor emocional. Y el dolor emocional es, la, la, es, la, es el otro lado. El dolor emocional es cuando, cuando comienzas a tener estas, estas situaciones con tu familia... Y eso comienza a, tra a transformar tu, tu, tu mundo emocional. Y, y es interesante esta parte, lo, lo que es el, 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 la parte emocional. ¿Por qué? Porque la vamos absorbiendo en nuestro ambiente y de cómo nuestros padres y con nuestros familiares y cómo las personas que están alrededor de nosotros reaccionan a, las a, a, con, a, a los impactos y los impulsos emocionales que van recibiendo. Uh -huh. ¿Qué más, Tami?
1: Es cierto, Mario. Entonces, lo que nos dice aquí es que todos los niños, cuando estamos en nuestra fase de niños, Vamos a aprender sobre el dolor y sobre el miedo, sobre estos dos tipos de cuerpos, de las personas adultas, de los, con los que, las personas con las que nos rodeamos. Entonces, cualquier cosa que ellos están haciendo y la manera en la que reaccionan, en la manera en la que dan respuesta a, ya sea, no sé, tocan la puerta y... y y empiezas a decirle, le que no estoy, y si sí estoy, ¿no? O a dar amor, o a abrazar, o a decir te quiero mucho. Todo eso lo estamos observando. Entonces, dice aquí, la energía emocional que impregna nuestro hogar es la que va a sintonizar nuestro cuerpo emocional con esa frecuencia. Lo que aprendemos de las personas que son nuestro fundamento, nuestro hogar con escribimos que vivimos todos los días, son los que van a interferir en este cuerpo emocional y la manera en la que vamos a dar respuesta.
0: Entonces. Y, y, sí. y una cosa importante del cuerpo emocional es que tú lo sientes. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, cuando tú entras a un ambiente y dices, ay, siento que está cargado, ay, siento que está, esto está pesado, oh, oh, qué genial, me siento por acá. Uh -huh. Los niños no tienen que ver cómo funcionan las emociones, ellos la perciben, nuestro, nuestro Cuerpo emocional como si fuera un sensor, y no solamente un sensor de nuestras emociones, sino también de las, las emociones de las personas que están alrededor de nosotros. Entonces dice acá que el niño, no le decir, así es el enfado, estoy enfadado. El niño lo siente. Cuando tú estás enojado, estás enfadado, estás alegre, el niño lo siente y van absorbiendo esas emociones. Por eso es lo que decía pues esto que uno se va impregnando de la parte emocional. Y dice acá, perdemos nuestra inocencia, perdemos nuestra libertad, perdemos nuestra felicidad, y nuestra tendencia a amar. ¿Por qué? Porque nos metemos en el juego de los adultos. sí. Porque cuando comenzamos a tener esa interacción con los adultos, nuestro cuerpo emocional comienza a copiarse de cómo los adultos manejan sus emociones. Nos vemos forzados a cambiar y empezar a, recibir, a, a, a percibir otro mundo, otra realidad diferente, la realidad de la injusticia, la, la realidad del dolor emocional, la realidad del veneno emocional. Y acá nos dice el Dr. Ruiz, bienvenidos al infierno. El infierno que los seres humanos crean y lo llama él el sueño del planeta. Uh -huh. ¿Qué nos dice más, también?
1: Entonces, vamos a percibir, o sea, cuando ya empezamos en este juego, Mario, que es el juego de los adultos, vamos a, eh, vamos a perder nuestra inocencia, nuestra libertad, nuestra felicidad y la tendencia natural y normal que tenemos para amar. Entonces, empezamos a percibir cosas como la injusticia, la realidad del dolor y viene una palabrita muy importante que usa el doctor Miguel Ruiz, el veneno emocional. Empezamos a abrirle la puerta a este veneno emocional. ¿Qué significa? Que cuando no éramos niños, nuestra felicidad por completo era jugar, correr, reír, lo que llamamos hacer las travesuras, expresarnos, pero expresar nuestro amor pleno. Sin embargo, cuando llegamos a la etapa ya donde la mamá y el papá están ahí de tal manera que nos dicen no juegues, no corras, cállate, siéntate, haz caso y todo esto, entonces empezamos a sentirnos de tal manera que lo que antes era seguro, correr, jugar, divertirnos, saltar, pasa a una fase de ser inseguro. ¿Por qué? Porque ahora correr, jugar, saltar y hacer todo lo que nos gustaba y nos permitía expresar nuestro amor, ahora viene acompañado de un castigo. ¿Y quién te lo da? Muchas veces es mamá, a la cual tú la amas por completo. Muchas veces es papá. O las personas las cuales te están brindando ese amor. Entonces, empezamos a identificar dos cosas. Premios, castigos. Justicia, injusticia. Y entonces, ese sentido de la injusticia es la que empieza a abrir una herida emocional en nuestra mente. Y es ahí donde empezamos a perder nuestra inocencia. Y nuestro cuerpo emocional nos dice que existe algo en lo que no podemos confiar y por eso es que ya no podemos amar. Y es por eso que empezamos a decir esto es justo, esto es injusto. Tengo que hacer esto porque me van a dar un premio, tengo que hacer esto porque si no, si, si yo sigo haciendo eso, si me sigo portando mal o haciendo cosas malas, me van a castigar. Entonces empiezo a tener una cosa que se llama reacción. ¿Se va entendiendo hasta ahí, Mario?
0: Creo que sí. Sí. A ver, Entonces, vamos, que tenemos a acá, ver. a ver, tenemos acá primero varios saludos de, primero saludos de Pavel, buenos días, está mi Mario. Melissa Díaz, se me dice, buenos días, está mi Mario, bienvenido. y, y Inés, buenos días, Tami, Mario. Y acá, agradecida y lista para seguir aprendiendo de, con esa maravillosa comunidad de tus cuatro riquezas. Es Entonces,
1: Hasta
0: vamos, va, a va, en vamos, 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 vamos nuevamente a hacer como que un, un recuento de esta parte que es crítica. Entonces, tú juegas, bailas, te diviertes, ríes. Como niño... Expresas amor. Es, y estás expresando tu amor. Para ti el baile, el juego, todo es una expresión de amor. La vida natural es una expresión de amor. Pero, ¿qué sucede de pronto, tú sales corriendo y te acercas a la pista. Y que agarran tu mamá, te, te persigue, te atrapa y te agarra y te... ¡No, te acercas a la pista! que ¡Eso es malo, malo! Entonces, tú relacionas como que correr... Dices, eh, pero ¿por qué? Tú te preguntas, ¿por qué me están pegando? Ah, entonces, debe estar, debe estar haciendo algo mal. No no, no, no tienes la justificación de que te estás acercando a la pista. Simplemente tú estás corriendo. La acción que tú estás haciendo es correr. Entonces, tú, tu cerebro dice: A ah, correr, me castiga. Estás bailando, pero estás bailando en la fiesta de, o en una reunión familiar. Y, y, y los adultos quieren que estés callado. ¿Y qué hacen? Te castigan. Entonces, tú comienzas a, a, a. Tu cerebro comienza a vincular: Ah, no me dejan bailar, bailar es malo. Entonces, y, por ejemplo, y de pronto tú haces: tú estabas jugando con tus juguetes y por ahí tu papá vino enojado y de pronto tiene su, él tiene su guitarra, tiene sus cosas y tú. Como me hacen acá a veces, y, y pues se ponen hasta los perritos se ponen a juego con mis cosas, y yo digo, ¿por qué? Viene el papá enojado y agarra y te golpea y te castiga. Y tú dices, ¿pero por qué me castigaste? Si yo me estoy jugando, jugar,
1: no, no, no sabía el valor de la guitarra no. o de las cosas que tú tienes. ¿no?
0: Porque para ti es solamente juego, pero para él es su guitarra, y justo ese día tuviste la suerte de que vino enojado y ¡pum! te cayó. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto nos condiciona. Entramos al mundo del premio y el castigo. El premio y el castigo. Y al final el dinero, ¿qué es? Es premio y castigo. Te contrato, te pago un, un sueldo, te premio. Te castigo, te quito el dinero, te quito el bono, te quito tal cosa. Uh -huh. ¿Sí?
1: Entonces, Mario, aquí, luego de esto, sí. viene algo muy importante, que es aprendemos a reaccionar. ¿Y cómo reaccionamos? Recuerda que ya habíamos visto que esto de ser justo o injusto empieza a generar una herida emocional y que también habíamos visto que ya se incluía el veneno emocional. Entonces, tú ya empiezas a tener esta herida emocional y la reacción no es más que un producto del veneno emocional. ¿Cómo podemos reaccionar? Con miedo. Con enfado, con timidez, con llanto. ¿Y esto de quién lo aprendemos? De papá, de mamá, de nuestros hermanos, de la sociedad, de nuestros amigos. Y entonces, Mario, debido a esta reacción, luego lo que generamos es una percepción y empezamos a percibir el mundo como si fuera una burbuja, una burbuja en la cual todo lo que sucede es mi culpa. Si mamá y papá se pelearon, es mi culpa. Si mis hermanos están peleando, es mi culpa. Y empiezo yo en el camino de echarme la todo, todas las cosas por mi culpa, por mi culpa,
0: por mi gran culpa, por
1: mi gran culpa. Y es ahí donde empezamos a sentir resentimiento y lo peor aún es que ahí empieza la etapa donde ya no queremos perdonar. Y nos alejamos del amor y guardamos resentimiento y empezamos a acumularlo de tal manera que perdemos nuestra inocencia para amar y para continuar en este mundo. ¿Se entiende?
0: Y, y ahí es donde y ahí también es donde te conviertes en víctima.
1: Y ahí es donde te
0: conviertes. Y, 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 y esa parte es bien interesante, ¿por qué? Porque, o sea, cuando tú, no, ¿qué sucede? Cuando tú normalmente estás, cuando eres bebé, cuando eres niño y cuando estás jugando, y de pronto cometes un error y te castigan, entonces, y, y lo vemos en los animalitos, ¿no? El animalito, los, los perritos son súper lindos porque tú los castigas y de pronto siempre se sacuden, siguen jugando. Tienes ese momento de estrés, de miedo, de tensión pero pasa el proceso del miedo, ¿y qué sucede? Se sacuden, se sacuden, se sacuden, se liberan esa, liberan esa energía, ¿y qué sucede? Siguen jugando, no pasó nada. Los niños es igual, pero ¿qué significa el veneno emocional? Veneno emocional es que cuando viene eso que está ahí, viene ese castigo, y de pronto tú sientes que es una injusticia que tu papá te golpee por una cosa que para ti es súper linda, que es amoroso, que es estar jugando, y te castigan por estar jugando. O te castigan o te golpean porque, porque está tu cuarto sobranado o, o varias cosas. Y pronto, ¿qué pasa? Se genera una herida. Y la herida acumula pus. Y ese es el veneno emocional. ¿Por qué? Porque la próxima vez te estás preparando, incluso antes de que suceda, a que te van a castigar. Y con eso ya comienzan a condicionar tu comportamiento. Y ese condicionamiento del comportamiento es lo que llaman la domesticación. Con, cuando tú comienzas a acumular todo ese veneno emocional le comienzan a, a, a domesticarte, entonces vivimos en un mundo de premio y de castigo, de justicia e injusticia. Y de pronto tú te das cuenta que, que ¿cómo se llama? Que tu padre tu, o tu madre, no sé si les ha pasado con el padre o con la madre, tú vas y te pegan. ¿Y tú qué quieres hacer? Reaccionar. ¿Y cuál es la reacción? Tú le quieres pegar de vuelta. Y tú le quieres levantar la mano a tu mamá. ¿Y tu mamá qué te dice? Cómo ¿Te vas a levantar la mano? ¿Me vas a levantar la mano a mí? ¿Te parto en 20? ¿Cómo te decía tu mamá? Te saca la changa así. No, y en ese momento tú te das cuenta que tu mamá y tu papá, que son las personas que más te aman y que, te, y que han sido súper lindos contigo, de pronto ahora te pueden matar. Tienen el poder de matarte. Y como tienen el poder de matarte, porque tú le, le quieres devolver el golpe y te golpea más duro todavía. A tu mamá no se levanta la mano, papá, pa. a tu papá no se levanta la pa, 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 y te dan más. Entonces te das cuenta que ahora tienes que tener, el miedo se instala de manera permanente en ti. Y es ahí donde viene ese proceso de, de, de domesticación.
1: Uh -huh. Y aquí Mario, eh, continuando con lo que habla sobre el tema del miedo, es, usamos el miedo para domesticar a otros seres humanos. ¿Y qué genera esto? Genera también el tema de la atención. Estamos, como seres humanos, siempre tratando de cazar este hecho de, de, de que nos presten atención. oye, acá estoy, ven aquí, préstame atención, ¿no? Cualquier cosa estamos haciendo para generar que nos den esa atención. Entonces, esa atención, que nos genera? Poder. Atención y poder. Y mientras más tenemos esa atención y ese poder, más veneno emocional podemos descargar con los que no se pueden defender. Entonces, ahí es donde tú dices, pero qué abusivo que es ese niño. Y ahí es que realmente hay un tema de un veneno emocional, una herida que se generó tan grande que está brotando de manera tan grande y tan fuerte que a veces decimos, es que él es el culpable. Pero ojo, aquí nos dice el doctor Miguel Ruiz, nadie es culpable de comportarse de manera abusiva. Así como veíamos en el capítulo anterior, que nadie era culpable de nacer y tener muchas heridas en el cuerpo, aquí nadie es culpable de de comportarse de manera abusiva lo importante es y aquí viene una de las soluciones porque muchos somos papás estamos viviendo por este proceso o hemos vivido como niños como jóvenes como adolescentes este proceso Entonces ya vamos viendo cómo se ha ocasionado cómo es que hemos llegado hasta este punto pero acá el doctor Miguel Ruiz nos dice lo importante es cobrar conciencia de que tenemos este problema de que tenemos una herida emocional, de que se ha llenado de un veneno emocional, que hemos estado queriendo que nos presten atención para tener poder de manera inequívoca, que hemos, de repente hemos sido tímidos porque no hemos podido expresar lo que uno mismo siente, o no hemos podido bailar y no hemos podido cantar, ni hacer lo que hoy no podemos simplemente porque nos han restringido esa parte de la expresión del amor. Pero qué es lo que tenemos que hacer? Identificar que tenemos este problema y una vez que lo identificamos, esta es la oportunidad que tenemos de sanar nuestro cuerpo y nuestra mente y es la única forma en la que podemos dejar de sufrir. ¿Qué opinas, Mario?
0: Y, y me, me vienen muchas muchas cosas a la mente cuando 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 comenzamos a hablar de esta parte, ¿no? Y, y es que este veneno emocional lo tenemos todos, como decíamos en, el, en, el, en la sesión anterior que las personas comienzan a generar todas estas, estas pústulas, estos granitos llenos de puso horrible que es parte del veneno emocional y, y viene por parte del resentimiento y del recuerdo y acá hablo de un caso súper gracioso de, 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 una, de una esposa que sufrió una injusticia y siente, o, o siente, o percibió, porque son percepciones también, que el esposo fue injusto con ella y ella está todo el día Pensando, aquí ahora viene el esposo para botarle todo lo que tiene adentro. Entonces va acumulando así como si fuera un recipiente y va echándole más, más, este, más veneno. Y va acumulando el veneno como si fuera un volcán ahí. Y de pronto viene el esposo. Y el esposo ni enterado que había, que, que había, había pasado algo. ¿no? Y de pronto que viene y ella agarra y bleah, le vomita todo. Le vomita así. Y el esposo a comienzo recibe y después, comienza también a que cosa. El veneno emocional de ella se lo pasa a él. Pero ¿qué pasa? El veneno emocional de ella, se mezcla con el de él, se agrega con él y él revienta y ¿qué hace? Y le tira el veneno otra vez de vuelta. Y de pronto regresa. Entonces, ¿por qué? Porque es esa demanda de atención, es esa demanda de, 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 de querer llamar y, y es ahí de vuelta de tirarse veneno. ¿Y es, y es por qué? Porque ese es, ese es el infierno. Ese es el infierno que nos han quedado porque no sabemos cómo qué hacer con nuestras, con nuestras heridas emocionales. Y lo único que hacemos es apretamos y apretamos y apretamos y apretamos nuestras, nuestras heridas emocionales mutuamente por el deseo de llamar la atención, obtener poder y descargar nuestro veneno hacia otras personas. En vez de sanarnos, buscamos descargar nuestro veneno hacia otros. Herir a otros. Y ese es el deseo y la búsqueda y la razón por la cual también esta sociedad está tan enferma. Y, este, y eso me recordaba mucho también otro libro súper lindo que se llama La novena revelación, que hablan, pues, ¿no? Que es, que es, yo te tiro mi veneno, ¿por qué? Porque quiero robarte tu energía. Lo
1: que Entonces, llama aquí atención. La
0: mm. víctima y el victimario. ¿Qué más también?
1: ¿Qué pasa si aquí la solución que nos da el doctor Miguel Ruiz, que es aceptar que tenemos un problema y esto nos abre la oportunidad de querer cambiar y mejorar? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Es la pregunta. Y la respuesta es que la consecuencia de no aceptar que tenemos un problema y que queremos trabajarlo, que queremos mejorarlo, y que queremos sanar esa herida, sacar ese veneno y curar esto, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Seguir sufriendo y eternamente. ¿Por qué? Porque viene otro protagonista en nuestra vida, que es el juez. Nuestra mente siempre está como un juez que nos está juzgando lo que hacemos, lo que sentimos, lo que no sentimos y todo hacia nosotros mismos y hacia otras personas. Y este juez trabaja tan bien que lo hace incesablemente, no para nunca. Y esto, y yo creo que ya queda para mañana va a tener relación con nuestras creencias y nuestro sentido de justicia y de injusticia. Y entonces, vamos a necesitar o tenemos la necesidad de ser castigados y, como dijiste antes, de sentirnos víctimas. ¡Qué importante!
0: Y, y este juez, y lo mira, mira acá el, el doctor Miguel Ruiz, y lo hemos visto de diferentes formas, lo denomina como un parásito lo viene como un parásito. Y no sé si entienden que es un parásito o, o, o pensamos que es un bichito o una cosa así, ¿no? Pero ese juez se es, vuelve una parte de nosotros. Como si fuera una sanguijuela que se hubiera pegado con nosotros, una sanguijuela invisible que está pegada con nosotros todo el tiempo y que nos está mandando ideas al cerebro. ¿Por qué? Porque dice, ah, esto es bueno, esto es malo. ¿Eso funciona? ¿Eso no funciona? ¿Esto quiero? ¿Esto no quiero? O sea, el, 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 el parásito del juez es ahí. Pero el objetivo de este parásito no es que tú tomes las decisiones correctas. El objetivo de este parásito es sobrevivir y quitarte tu energía.
1: Y se alimenta del miedo.
0: Y se alimenta de tu miedo, se alimenta de tu energía, se, se alimenta de tu infelicidad. O sea, este parásito que a, los, a, las, a la cierta cantidad de años ya se te pega y, y vive contigo todo el tiempo, se encarga de darte tus castigos y tus premios. Sobre todo tus castigos, porque él se alimenta de tu infelicidad. Y obtiene tu. tu, tu ¿cómo se llama? Y, y te hace, ¿qué cosa? Irte a pelear con el resto de personas. Eres un injusto, eres así, eres así. ¿Sí? Y, y, y me parece bien interesante cómo, cómo se crea todo esto que está acá, toda esta domesticación del ser humano. Nosotros estábamos trabajando con los niños el otro día. Y hay unas emociones, existen dos emociones fundamentales en el mundo de los negocios y, el, y, y, y las inversiones, que es el miedo y la avaricia. Y estamos trabajando con los niños de los 8 9 años, estamos hablando de las emociones, y ¿saben qué pasó? ninguno sabía que era avaricia la avaricia no estaba dentro de su esquema mental porque la, nuevamente los niños sienten las emociones pero no le ponen etiquetas, nosotros como adultos ya tenemos todo, todo etiquetado a veces tenemos las etiquetas intercambiadas tenemos el, el, el dolor, el duelo y la cólera o la tristeza y la cólera o, o cómo se llama, el, el, la ansiedad el cansancio, los hemos combinado en, en etiquetas de emociones entonces, tenemos que identificar cuál es la etiqueta correcta para cada una de las cosas. Un saludo también especial acá nos manda Vicent, desde Boston, y Dorita, desde México, excelente semana. Y a mi Mario, gracias a la comunidad Cuatro Riquedas. Así que, realmente, tenemos que entender cuál es el este proceso por el cual nosotros hemos sido domesticados y comenzar a tomar conciencia para cambiar nuestra programación. ¿Algo más también?
1: Este, estamos en la mitad de este capítulo, la pérdida de la inocencia, está buenísimo, repítelo para que vayas entendiendo cómo es parte del proceso, cuál es el resultado que tenemos hoy y lo mejor es tomar conciencia para poder aprender a sanar, a liberarnos y no seguir cargando con esta, con esta creencia, con estos parásitos que nos dice el doctor Miguel Ruiz. Y ya mañana iniciamos certificación de líderes y esta semana ya terminamos nuestro taller de riqueza para jóvenes. Así que estamos recargadísimos de energía y con muchas actividades también.
0: Gracias a todos, bendiciones y nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao.